0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch, heute zum Händlerinterview in der Mittagszeit mit mir, Andreas Bernstein, am Donnerstag, den 15. April 2021. Die Themen haben wir vorab natürlich schon skizziert und wir haben auch wieder als Gesprächspartner an diesem Donnerstag jemanden zu Gast, den es jeden Donnerstag zu sehen gibt und zwar in voller Pracht, den Ingmar Königshofen. Guten Morgen, Ingmar.
1: Guten Morgen oder ich würde eher schon sagen Mahlzeit, Andreas, grüß dich.
0: Mahlzeit trifft es auch sehr gut. Wir haben schon die ersten Kurse hier gesehen und das ist auch das Gute bei einem Mittagsgespräch, dass man weiß, über was man berichten kann. Und dazu würde ich dir auch jetzt gleich die Folien mit freigeben, damit wir beide von denselben Sachen sprechen und nicht quasi hier, ja, wie soll man sagen, von etwas anderen reden. Ich rede von der Aktion, du redest von ähm, einer ganz anderen Aktie. Also so soll es <lacht> natürlich nicht äh, sein. Und ich denke, jetzt siehst du auch ähm, die Folien, die ich sehe, richtig?
1: Ja, wenn das die schwarze Folie ist mit den Überschriften, dann. Das ist richtig.
0: die schwarze Folie genau. Vorher sah es ein bisschen weißer aus, aber wir sind wie Yin und Yang. Wir beide und ergänzen uns, also das Interview findet ganz wie geplant 11.30 Uhr jetzt statt mit, dem, statt mit dem Blick auf den DAX erst einmal. Da ist wirklich nicht viel passiert, wenn man sich die Bandbreiten der letzten Tage anschaut, aber insgesamt versucht das immer mal wieder auf der Oberseite. Warum gelingt denn da kein Ausbruch?
1: Also in der Tat, es ist momentan etwas langweilig, das schon seit einigen Tagen. Also die Range ist schon seit dem 6.4., ist ja schon einige Tage her, jetzt neun Tage. Weniger Handelstage natürlich, aber neun Kalendertage zwischen 15.144 und 15.312. Man sieht keinen Ausbruch, weder nach oben noch nach unten. Ganz im Gegenteil, die Handelsspannen werden von Tag zu Tag immer geringer. Und jetzt muss man im Endeffekt abwarten, was passiert. Wir hatten ja eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Und das ist genau eben das Problem. Wenn man jetzt schon investiert ist auf der Long- oder auf der Short-Seite, dann sollte man jetzt aber auch nicht meinen, gut, es passiert nichts. Ich kann mal drei Wochen Urlaub fahren und nicht drauf gucken. Es wird früher oder später natürlich zu einem Ausbruch kommen. Und je länger diese Seitwärtsphasen bestehen, wenn mit geringer Volatilität, also mit geringer Schwankungsbreite, dann wird eben auch in der Tendenz ein dynamischer Ausbruch erfolgen. Und das kann natürlich jederzeit passieren. Heißt also für mich, der jetzt natürlich auch im Daytrading aktiv ist, heißt es dann natürlich auch aktiv am PC das Ganze zu verfolgen, auch wenn es langweilig ist, gar keine Frage. Man kann sich aber da als kleinen Tipp natürlich immer weiterbilden in Richtung Trading oder interessante Trading-Dokumentationen angucken oder Sonstiges. Ist ja nicht so, dass man dann die ganze Zeit nur stur auf den Bildschirm schauen muss oder sich mit anderen Dingen beschäftigen, die einem Spaß machen, ist ja keine Frage. Aber man sollte das nicht unterschätzen, dass es eben dann relativ schnell auch zu einem Ausbruch kommen kann. Und dann wäre das Ziel im Endeffekt die Differenz die wir gerade eben genannt haben, zwischen 15.312 und 15.144, das kann man dann in den Ausbruchspunkt setzen. Also auf der Oberseite wäre das Oberhalb dann eben von 15.312 oder auf der Unterseite von 15.144 in etwa. Und sollte es einen dynamischen Ausbruch geben nach oben oder nach unten, dann kann man eben diese Differenz, die ich eben genannt habe, an den Ausbruchspunkt setzen und hätte dann auch ein entsprechendes Kursziel.
0: Das klingt sehr, sehr spannend und auch sportlich. Bei Ausbrüchen ist es natürlich immer so eine Sache, wie weit dieser Ausbruch getragen wird und wir haben das beim Nestec ja gestern erlebt und den blende ich jetzt gerade hier einmal ein, dass der Ausbruch auch wieder eingefangen werden kann. Das ist nämlich gestern geschehen, das wäre dann ein Fake-Ausbruch, oder?
1: Genau, In der Tat haben wir da jetzt einen Fehlausbruch gesehen. Ähm, insgesamt muss man erst mal sagen, dass die Tech-Werte, gerade die Schwergewichte in den letzten Handelstagen natürlich deutlich angezogen sind. Also gerade eine Microsoft zum Beispiel, Nvidia, Alphabet, Facebook, die Aktien haben extrem an Wert nochmal zugelegt, sind zuletzt nochmal auf Allzeithoch sogar gestiegen. Apple auch stark gestiegen, noch kein Allzeithoch, aber immerhin stark zugelegt. Und das hat natürlich den Nasdaq 100 weiter nach oben getrieben. Jetzt haben wir aber gesehen, dass wir einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gesehen haben. Gestern dann wurde dieses wieder negiert. Wir haben also ein zunächst einmal einen Fehlausbruch. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass wir hier vielleicht kurzfristig mal etwas konsolidieren sollten nochmal, weil eben die Aktien auch sehr stark jetzt gestiegen sind, dass wir zumindest nochmal eine Verschnaufspause einlegen und ich sehe so den Zielbereich bei 13.200 Punkten in etwa. Dann werden auch einige Gaps, also einige Kurslücken, die zuletzt gerissen wurden, werden dann auch geschlossen. Insgesamt mittelfristig bin ich weiterhin bullig. Ebenso auch, um das noch kurz zu sagen, vielleicht zu eben nochmal, für den DAX bin ich mittelfristig auch weiterhin bullig, weil eben die Saisonalitäten, die Zyklik und so weiter, alles dafür spricht, dass die Märkte weiter steigen sollten. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht. Aber kurzfristig kann es natürlich immer mal wieder zu Korrekturen kommen im DAX sehe ich so eine Korrekturmöglichkeit bis 14.600, 14.700 Punkten. Und wie gesagt, im äh, Nasdaq 100 so im Bereich 13.200 Punkten. Und ganz interessant ist es auch, mal auf den Fear- und Greed-Index immer wieder zu schauen. Das ist ja das Sentiment, was man aus den USA dann eben einsehen kann. Also der Angst- und Gear-Index, der ist ja letzte Woche... Leicht in, in der Gierzone gewesen bei 61, 62 in etwa. Jetzt wieder zurückgefallen auf 49, also knapp unter das neutrale Niveau. Also es ist als neutral zu bewerten, aber da sieht man eben auch, wie schnell das geht. Letzte Woche, die Marktteilnehmer eher noch ein bisschen gieriger unterwegs, auch kein Extremniveau, keine Frage. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir mehr oder weniger jetzt seitwärts laufen, kommt die Gier auch wieder raus und sollten die Märkte jetzt noch etwas korrigieren, ein paar hundert Punkte. Dann wird man in der Tendenz sehen, dass die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Märkte dann deutlicher fallen sollten. Dann wird die Angst wieder zurück in den Markt kommen. Und das ist für mich als Kontraindikator natürlich immer interessant, sich dann wiederum in den Markt reinzukaufen, nach Einstiegen zu suchen. Und wie gesagt, mittelfristig gehe ich auch ganz klar davon aus, dass wir weiter ansteigende Kurse sehen werden.
0: Es kann ja nicht nur wie an der Schnur nach oben gehen, wobei manche Aktien so aussahen, so sieht auch das IPO von gestern aus. Das ist jetzt etwas scherzhaft gemeint, weil es natürlich noch keine lange Kurshistorie gibt, aber Coinbase ist gestern gestartet. Etwas verzögert, daran war die Nasdaq schuld, ich habe das Ganze live mir mit angeschaut hier auf verschiedensten streaming Kanälen und da hieß es erst 15:30 Uhr, dann 16:10 Uhr, dann 16:30 Uhr. Am Ende war es nach 19 Uhr, dass das IPO hier einherkam und es war ein fulminanter Start. Gestern zeitweise war das Unternehmen über 400 US-Dollar notierend und da fragen sich natürlich Anleger, was ist mit der Bewertung? Also die Bewertung ist jenseits der 100 Millionen äh Milliarden, muss man da schon sagen, Milliarden Dollar Marke und das ist in etwa so hoch wie Goldman Sachs. Und das für eine Kryptobörse, ist das nicht so ein bisschen äh, zu viel des Guten, deiner Ansicht nach?
1: Ja, meiner Ansicht nach schon. Äh, die Frage ist, wie der Markt das sieht. Natürlich haben wir momentan einen absoluten Hype in den Kryptowährungen. Ähm, immer mehr sprechen darüber. Man liest immer mehr äh, zu verschiedenen Kryptowährungen, nicht nur zu Bitcoin, sondern auch zu anderen Währungen. Und das hilft natürlich ähm, auch eine Plattform wie Coinbase und auch jetzt natürlich der Aktie. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin da gar nicht aktiv, deshalb kann ich da gar nicht viel zu sagen. Halte mich da auch zurück, weil ich mich eben da nicht gut genug auskenne. Man kann das natürlich kurzfristig immer mal nutzen, um vielleicht den ein oder anderen sehr kurzfristigen Trade zu machen. Das mache ich auch. Aber mittelfristig fehlt mir da so ein bisschen die Perspektive dazu, weil ich eben nicht tief genug drin bin in dieser Materie. Deshalb halte ich mich da lieber zurück. Ähm, möchte auch nichts sagen, was dann nachher nicht einer fundierten Meinung ähm, standhält.
0: Ja, das ehrt dich, dass du nicht zu jedem Thema etwas sagen musst und vielleicht noch hinterher ähm, gereicht. Wir hatten gestern auf den Social-Media-Kanälen auch direkt angekündigt, als der Kurs hier an der LS-Exchange Einzug hielt, dass die Aktie handelbar ist und es gab auch seit gestern ähm, Derivate und die gibt es natürlich ähm, auch heute und in Zukunft auf Coinbase. Also wer hier ähm, quasi weiter auf dieser Welle mitschwimmen möchte. In beide Richtungen natürlich. Es gibt ja Long- und Short-Zertifikate. Der ist eingeladen, sich hier entsprechend auf der Internetseite ls-x.de das rauszusuchen. Und Goldman Sachs ist dann vielleicht die Überleitung zur nächsten Folie, denn Goldman Sachs an sich hat ja gestern Quartalszahlen gemeldet und die Aktie sieht insgesamt auch sehr gut aus. Also waren im Umkehrschluss auch die Quartalszahlen gut, oder?
1: Ja, also die Quartalzahlen von den Bankaktien waren sensationell, muss man schon sagen. Goldman Sachs, JP Morgan haben super Zahlen geliefert. Bei Goldman Sachs ist äh, Umsatz und Gewinnerwartung wurden deutlich übertroffen. Der Nettogewinn kletterte auf 6,84 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Um einfach mal einen Vergleich zu haben, lagen wir noch bei 1,2 Milliarden US-Dollar. Also leichte Steigerung. Gewinn die Aktie lag bei 18,60 Dollar. Erwartung war 10,22 Dollar. Also auch unfassbar übertroffen, die Erwartung der Analysten. Und ähm, die Einnahmen, die legten auf 17,7 Milliarden US-Dollar zu von vorher 8,74 Milliarden US-Dollar. Einschätzung war 12,56 Milliarden US-Dollar, also auch hier deutlich übertroffen. Und da muss man schon sagen, das sind ja mehr oder weniger perfekte Zahlen. Wir haben ja auch gesehen, dass kurz danach die Aktie deutlich angestiegen ist aus dem Seitwärtskasten oder aus der Seitwärtsrange ausgebrochen ist, nach oben. Dann aber haben auch einige Verkäufe stattgefunden. Die Aktie ist wieder zurückgefallen in diese Seitwärtsrange zurück. Aber insgesamt super Zahlen, auch wie gesagt von JP Morgan. Und auch da wird großer Optimismus verbreitet. Der CEO von JP Morgan, Jamie Dimon, der hat auch nochmal betont, dass er eben aufgrund des Endes der Pandemie eine Euphorie-Stimmung äh, sieht, dann die Konjunkturausgaben, die potenziellen Infrastrukturausgaben, die kommen sollen, dann starke Verbraucher, Unternehmensbilanzen, die wir jetzt ja auch schon gesehen haben. Und das hat alles Potenzial für ein robustes, mehrjähriges Wachstum. Also von der Seite scheint es sehr, sehr positiv zu sein. Wir müssen jetzt mal abwarten, wie die weiteren Zahlen aussehen werden, die eben von den anderen Unternehmen kommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch dort viele ähm, Unternehmen die Erwartungen über treffen können. Und gerade im Investmentbanking konnte eben Goldman Sachs ein deutliches Plus hinlegen. Dort kletterten die Erträge um 73 Prozent also auch gar nicht so verkehrt. Und wenn man das Ganze sich charttechnisch anguckt, dann muss man einfach sagen, okay, das Allzeithoch ist zwar noch nicht erreicht, aber ist in Schlagdistanz und wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben diese Seitwärtsrange gesehen oder sehen wir jetzt immer noch zwischen 323 und 336 US-Dollar. Da gab es eben den kurzen Ausbruch nach oben, dann aber wieder wurden einfach Gewinne mitgenommen und insgesamt aufgrund dieser unfassbar guten Zahlen bin ich weiterhin davon überzeugt, dass die Goldman Sachs-Aktie und auch andere Bankaktien weiter ansteigen könnten.
0: Das klingt sehr sportlich und ist auch gleich eine Überleitung zu einer anderen Aktie, die gestern, vielleicht nicht die Aktie, aber das Unternehmen, was dahinter steht, für Entertainment gesorgt hat und sportlich geht es damit weiter zum BVB. Da gab es ja gestern das Spiel gegen MenU. Hattest du das gesehen?
1: Ja, ich bin ja äh, BVB-Sympathisant, von daher habe ich natürlich das Spiel auch geschaut. Am Anfang in den ersten Minuten natürlich voller Euphorie, dann am Ende sah es natürlich etwas anders aus. Leider Gottes hat es nicht gereicht, aber das gehört nun mal dazu, man muss es sportlich nehmen. Jetzt natürlich die aktuelle Situation relativ schwierig, ähm, aus der Champions League jetzt ausgeschieden. Also kommt da schon mal kein Geld mehr rein. Und auch in der Bundesliga sieht es natürlich nicht gut aus. Ähm, mit der Champions-League-Qualifikation, äh, mit dem Champions-League-Qualifikationsplatz, da steht ja momentan Eintracht Frankfurt, was mich natürlich auch freut, weil ich in Frankfurt lebe. Äh, das wäre natürlich ganz interessant, auch das ein oder andere Spiel zu sehen, äh, keine Frage. Aber der Vorsprung von Eintracht Frankfurt ist natürlich jetzt schon relativ groß. Auch da sieht es also nicht so gut aus für den BVB, dass man hier nächstes Jahr wieder in der Champions-League spielen wird. Dann heißt das, Wiederum im Umkehrschluss. Die Einnahmen werden natürlich deutlich geringer ausfallen als dieses Jahr. Klar, man könnte jetzt über jeden einzelnen Spieler noch sprechen. Da sind ja einige Perlen dabei, die äh, sicherlich einen guten Verkaufserlös erzielen werden. Aber was ganz interessant war, ich habe gestern nebenbei noch getradet natürlich. Das heißt, auf dem einen Bildschirm habe ich dann das Spiel geschaut, auf dem anderen Bildschirm habe ich gehandelt beziehungsweise den DAX beobachtet, den DAX Future, der relativ langweilig war. Aber was habe ich gemacht? Ich bin dann auch mal auf die Seite von der von Lang und Schwarz gegangen und habe mal geschaut, wie es so mit der BVB Aktie aussieht. Ganz interessant war, als der BVB 1:0 in Führung gegangen ist, ist auch die Aktie kurz nach oben gesprungen, ist dann etwas stabil geblieben und was mich sehr gewundert hat, aufgrund oder beziehungsweise trotz des Ausscheidens gestern, ist die Aktie heute relativ stabil unterwegs. War ungefähr eben zweieinhalb Prozent im Plus. Das ist eigentlich eher als positiv zu werten für die Aktie, weil wir haben ja auch eine sehr, sehr wichtige Unterstützung, wenn wir uns das ganze Charttechnisch anschauen, eine wichtige Unterstützung bei ca. fünf Euro, Darunter könnte es schnell gehen Richtung 4,70 Euro, später sogar 4,40 Euro, aber momentan sieht es zumindest danach aus, dass diese Region um 5 Euro halten könnte und dann wäre das nächste Ziel bei 6,05 Euro, da würde dann ein Widerstand auf uns warten, aber wie gesagt, erstmal schlechte Nachrichten eigentlich aufgrund des Ausscheidens gestern, trotzdem die Aktie gestiegen, würde ich jetzt dann eher mal als positives Zeichen für die Aktie werten.
0: Vielleicht denken ja Investoren genau in diese Richtung, die du skizziert hast, dass ein paar Spieler verkauft werden und so weiter und das ist kurzfristig vielleicht für so ein Unternehmen spannend, weil Erlöse generiert werden, aber langfristig braucht es natürlich die Spiele in der Fußballmannschaft, wo nicht mal elf Spieler dann sind am Ende, kannst du nichts mehr gewinnen, oder?
1: Äh, genau, richtig. Ja, vor allem da gibt es ja große Diskussionen, gerade zu Haaland und so weiter, ob mhm. der BVB das jetzt sperren sollte, dass er den nicht, dass der nicht verkauft wird. Mhm. Ähm, naja, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall sind da, wie gesagt, einige Perlen im Kader. Der BVB macht da insgesamt einen super Job, wie ich finde. Äh, gibt natürlich auch viel Geld dafür aus, für das Scouting. Aber nichtsdestotrotz wurden in den letzten Jahren da sehr gute Arbeit geleistet. Sehr viele Spieler wurden groß, wurden dann sehr, sehr teuer verkauft. Wir denken nun mal an Dembele zum Beispiel, der dann nach Barcelona verkauft wurde. Und jetzt gibt es eben einige, die eben auch darauf warten, sicherlich auch verkauft zu werden. Und da werden sicherlich sehr hohe Erlöse auch erfolgen.
0: Ja, viel Geld für interessante Player ausgeben ist auch das Stichwort zur letzten Folie. Und zwar als Überleitung für den André Stacke am Sonntag, also wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, hier ein Webinar auch am Sonntagabend aus dem Boden zu stampfen. Und da wird es darum gehen, inwieweit der DAX noch steigen kann. Wir hoffen natürlich, dass diese Headline auch Bestand hat bis Sonntag. Also jetzt ist schon Donnerstagmittag noch eineinhalb Tage und wenn der DAX über 15.000 bleibt, dann ist diese Headline sehr gut gewählt, marketingtechnisch, also als ehemaliger Fondsmanager weiß André Stacke natürlich, wie es läuft und kann seine Szenarien einmal mit der Saisonalität zusammen und sicherlich auch mit dem vielen Creed Index, den du hier genannt hattest, aus den USA abgleichen und uns entsprechende Implikationen geben, wohin es weitergehen könnte. Bei uns im Programm geht es übrigens weiter auf den verschiedensten Kanälen Spotify, dieser Apple Podcast, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Habe ich was vergessen? Nein, habe ich nicht vergessen, damit nämlich am Ende auch der Ingmar Zeit hat, zum Friseur zu gehen. Und damit bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch hier.
1: Also Überschrift wollte ich noch sagen. Könnt ihr auch sagen, wie lange läuft der DAX noch seitwärts? Würde vielleicht auch für den Sonntag noch passen. Also,
0: Aber genau, du hast
1: gerade schon gesagt, ich habe jetzt endlich meinen Friseurtermin. Und ich wünsche allen einen erfolgreichen Tag noch. Hoffen wir, dass wieder etwas mehr Volatilität in den Markt kommt. Und das Wichtigste ist, bleiben Sie gesund. bleibt du auch gesund, Andreas. Und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Dankeschön. Macht's gut. Bis
0: dann, Ingmar. Mit neuer Frisur. Bis dann.